0: 拉美国家为什么落后？这是经济学长期研究的老问题。经济学家们提出了各种各样的解释和回答。当然，这是个大问题，不会有单一简单的答案。拉美的落后是历史和现实多种因素的结果。最近我看到了一个解释，很有新意，特别是这种说法。对解释中国的历史和现实发展很有启发。从地理上来讲，美洲可以分为北美和南美，但是从社会、政治和文化方面来说，实际上分为北美和拉美更为科学。拉美指的是美国以南的美洲地区，包括了墨西哥和中美洲那些国家。说到拉美的落后，首先想到的一个问题就是，为什么南美比北美落后？从自然资源的角度来说，北美虽然也很不错，但是南美的自然资源更丰富。实际上呢，拉美各国现在都是大宗商品的重要出口国，可见其拥有的自然资源之丰富。比如说，委内瑞拉的石油。巴西的铁矿石、咖啡、阿根廷的大豆、牛肉、智利的铜矿、古巴的糖，在世界都很有名。前几年呢，巴西还在近海发现了丰富的石油资源。而从人的角度来说，南美、北美都是欧洲移民后裔建立的国家，和欧洲都有着密切的经济文化联系。在16世纪，北美和南美殖民地的生活水准差不多。到了1820年，拉美的人均收入就只有美国、加拿大的三分之二，而到了今天，差距更是拉大，拉美的人均收入只有北美的五分之一。那到底为什么北美、南美的发展有这么大的差异？回头去看南美、北美殖民地的历史，就会发现。二者在初期有一个关键的差异，这个差异很可能就是后来两个地区发展水平差距拉大的主要原因。最初差之毫厘，后来就变成了谬以千里。现在说起美国，特别是美国的农业，大家一般的印象都是太强大了。其实，北美发展农业的条件并不是很好。北美的优势是地形平坦，中西部一望无际的大平原。可是北美的地形是一个南北的走廊状，来自北极的寒风可以毫无阻碍的南下，动不动就闹一个寒潮。在欧洲移民去北美以前，当地甚至没有发展出来自己的农业，这种可怕的寒潮。只有经过现代工业装备的御寒设备才能对付北美的印第安人，在美洲印第安人大家庭里也是最落后的，停留在游牧狩猎阶段。他们人烟稀少，组织落后。后来，即使有了各种现代的技术，北美也无法种植南美那些热带作物，只能种植一些玉米、小麦、大豆。而南美洲呢，水热条件非常好，可以种植各种热带作物。可惜，这种资源上的优势反而促成了社会组织上的劣势。因为欧洲市场对热带作物有强大的需求，所以种植这些热带作物利润很高。所以，南美洲农业一开始就是商品化的，加上西班牙人带来的等级制度。于是，就发展起来了大投资、专用技术、高度商品化的大农庄模式。而美洲呢，种玉米、小麦，一开始并不需要特别大的投资，而且也不是一开始就商品化。毕竟，他们种植这些作物是首先满足自己的需求。所以呢，北美洲就发展起来比较分散的小农经济模式。甚至在北美的南部，一度有类似南美的棉花种植园，但是在南北战争之后也基本取消了。实际上呢，即使到了现在，家庭农场也是美国主要的农业经济模式。就是这两种不同的农业模式，产生出了两种不同的土地分配制度。南美洲的土地高度集中在19世纪中期。60% 的北美农民有着自己的农场，而拉美地区也只有 5% 的农民拥有土地。到了1900年，美国7分的农业家庭都有自己的土地，而拉美各国这个数字还不到 10% 只关注效率的人，往往会忽略平等的作用。他们认为整体的财富增加更重要，平等。则是次要的问题，但是拉美的历史在给我们这样一个启示：不平等对社会发展有着严重的危害。大家想一想，当财富，特别是土地这种重要的生产资料被少数人控制的时候，这些精英们就会热衷于发展能够保持自己优势地位和收入的社会制度。在这种社会里，制度建设必然会引导到保护少数人财富地位的方向上去，普遍的惠及全社会的很多重要制度就难以产生。相反，如果大多数社会成员相对平等的拥有财富和生产资料，社会制度的改进就会向有利于大多数人的方向去发展，最终就是建立起了普遍性的、更加合理的社会和经济制度。简单的来说，不合理、不健康的社会制度，往往是不平等的财富和收入局面的结果。拉美地区就是这样输在了起跑线上。由于资源特点，拉美地区从一开始就建立起了高度不平等的土地制度，少数人占据了大部分土地资源。因此，拉美的社会精英致力于打造和维护有利于他们自己的社会制度。而不是有利于国家整体和大多数人的社会制度。由于这个来自早期的路径依赖，拉美国家的社会制度长期难以走上正轨。实际情况也的确如此，除了智利等少数国家，大部分拉美国家都难以摆脱落后的、不合理的社会制度。任何对制度的改进，必然会触动既得利益集团。希得利集团就会动员起民粹力量，反对或者搁置改革，这就是拉美长期落后的主要原因。这个解释对我们则有重大启示，这揭示了中国社会一次次复兴的内在原因。回顾中国历史，中国几个强盛的王朝，比如汉、唐、明清，在建立之前。都会有一次次的残酷的农民战争，战争把原有的社会利益格局打得粉碎。新王朝建立之后，首先干的就是平分土地，最典型的就是唐朝的均田令。这种情况和北美相对分散的土地所有制很类似，都是以小农为主，比较平等的土地和经济制度。在这种经济制度下。有利于小农的，其实也就是有利于大多数生产者，也有利于社会整体。新王朝之所以显出出来的勃勃生机，就是因为建立起了有利于生产的合理的社会制度。新中国的土改和改革开放以后的土地家庭承包责任制，同样也符合这个规律，建立起了相对平等分散的土地制度，让人民的利益。实现了同向性，有了这个同向性，社会制度的改进就会趋向于有利于生产、有利于生产者的方向，一个合理的、健康的、生机勃勃的社会就这样建立起来了。可见，社会平等与否，这是个大问题。不要以为这仅仅是一个经济和分配的问题，平等与否直接决定了社会制度发展变革的走向。是趋向于少数既得利益群体，还是趋向于广大的生产者？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。